1: Podcast fra E24 Norges desidert største selskap tjener fortsatt penger som gress Men Equinor drysser ikke alt på eierne Hva skal den gedigne pengebingen gå til? Kommer grønne oppkjøp? Velkommen til en ny episode av E24-podden Denne gang er vi i London Der Equinor i dag har sin viktigste årlige fremleggelse Norges største selskap har lagt frem ferske kvartals- og årstall, og staket ut kursen videre med en fersk kapitalmarkedsoppdatering. Her er vårt intervju med konsernsjefen. Anders Opedal, velkommen til E24-pond. Takk skal du ha. Vi er her med deg i London, i Finansdistriktet City of London. Du har lagt frem kvartalstall. Du har en kapitalmarkedsoppdatering litt senere i dag, så dette er jo en veldig viktig dag i året for dere. La oss bare først snakke litt om hovedtallene her. Gassprisen har falt, ekstremår og rekordinntjeningen fra 2022, den gjentas ikke i nå, men jeg vil tro du er ganske fornøyd med både 2023 og fjerde kvartal likevel, i et historisk perspektiv i alle fall.
2: Ja, det er svært gode resultater. Altså, fjerde kvartal hadde vi veldig høy produksjon. 2,2 millioner fat oljeekvivalenter hver eneste dag i snitt. Og så er jo 2023 resultatet det neste beste resultatet vi har gjort noensinne i Equinor. Til tross for at olje- og har gått kraftig ned i forhold til de ekstraordinære høye priserne som var i 2022. Og de priserne forventet vi jo ikke heller fremover. Men basert på utrolig godt arbeid i, i organisasjonen i, i alle led, så har vi opprettholdt god produksjon. Og har hatt et, et veldig godt finansielt resultat, også for 2023.
1: Det er noe med at produksjonen her, men, men det er kanskje særlig at gassprisene er langt lavere enn de var i rekordåret 2022, som nå preger fall, om du vil, da, i monsterinntjeningen fra, fra, fra 2022.
2: Ja, det stemmer, og det, det gjelder ikke bare for oss, det gjelder for hele industrien at den har den, den reduksjonen. Og så er jo vi ganske store på, på gass. Vi er jo Europas største gasproducent for tida, og det er klart at da, da vil jo gassprisen også være en, en viktig faktor for vårt resultat. Men det er jo selvfølgelig ikke bare priser, det handler også om å sørge for at den gassen, den skal jo fram til kunden. Så der har vi hatt veldig bra da, med, både på, på plattformene og på de landanleggene som skal skiva den gassen helt ned til Europa.
1: Så er det jo et fryktelig eh, utfordrende sikkerhetspolitisk bilde fortsatt. Det er bortfall av russisk eh, gas, Når du ser fremover, eh, kan det være at gassprisen også gjør et eh, oppsving igjen hvis for eksempel eh, også kineser og sørkoreaner etterspør
2: mer av den flytende naturgassen fra USA? Altså det vi ser nå er jo at uh, gasprisen er jo alltid avhengig av været uh, og temperaturen på, på, uh, på, på vinteren. Uh, men det er to interessante ting som vi har observert i den siste tiden. Det ene er at Kina har hatt en 9% vekst i sitt uh, gasbehov. Det siste årene, og faktisk nå forbi uh, Europa i behov for gas. Uh, og så ser vi at uh, industrien i uh, Europa, speciellt i Frankrike og Tyskland, de har økt uh, sine behov med 10% det siste året. Så det virker som litt av den, det behovet så forsvant når det var svært høye priser, det begynner nå å komme til, uh, tilbake. Så skal en ha, følge med på gasspriserne fremverd, så må en uh, først få seg tak i en metrolog, uh, og så må en studere behovene på gas i Asia, spesielt Kina, og uh, också industrien sitt behov i Europa men det er ting som å, å følge med på. Mhm.
1: Og så er det jo slik at dere har en virkelig velfylt pengebinge. Dere er i tidigvarende til energiselskap så så er det også eh, virkelig strukt tidligere av cash for tiden, helt, helt ombedt egentlig, av det langsiktige målet, hvor du jo skal ha en gjeldsgrad på, på 15-30 prosent.
2: Ja, det er klart at vi har hatt svært høye inntekter i den siste siste tida, og vi har en väldigt sterk balanse. Jeg får veldig mye spørsmål om det, men det er klart at for tre år siden, da presenterte jeg for første gang kvartalsresultatet, fjerde kvartalsresultatet for 2020, årsresultatet for 2020, og det var det dårligeste resultatet i Equinors historie. Eh, Og så to år etterpå så var det det aller aller beste, og i år, tre år etterpå, det neste beste. Så dette jo, svinger veldig, og då handler det om å tenke langsiktig på hvordan en bruker kapitalen, både at den er konkurransedyktig i forhold til utbytte til men at, og at den investerer på en, en kloke måte, og en har et sterkt balanseregnskap, slik at den kan tåla, de utfordringene som kan komma i energimarkedene i åren og fremgå.
1: Og der adresserer du litt av mitt näste spørsmål, som jo kanskje ikke så overraskende går på dette med utdelingen til aksjonærene fremover tid, og det har det vært mye spenning til før dere slapp eh, tall i dag. Eh, og nå har vi altså fasiten, det drypper 14 miljarder dollar på eh, aksjonærene genom utbytter og, og tilbakekjøp av aksjer. Mye penger selvfølgelig, nesten 150 milliarder kroner, men mange hadde forventet mer.
2: Nå har vi faktisk økt det ordinære kontantutbytte med 17 i år, og samtidigt som vi har vært tydelige på hva vi vil øke med det i årene fremover. Og så har vi gett økt forutsigbarhet, mye mer enn tidligere faktisk, med å si at vi har et toårig tilbakkjøpsprogram mellom 10 og 12 milliarder dollar, der seks av de i første gang blir gjort i år. Så vi mener at vi har lagt fram ett konkurransediktig utbytte i, 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 i dag, som på hvis du går inn på og ser på yield, nok vil stå seg blant alle konkurrenterne våre.
1: Men dere har en tøff internasjonal konkurranse der, vi har jo hatt andre oljekjemper internasjonalt som har vært litt friskere i aksjonærutdelingene i det siste, så er du redd for at du kan tape noen investorer i seg
2: nå tenker vi veldig langsiktig. Det handler ikke bare om kapitalutbyte, det handler også om hvordan man bygger en langsiktig forretning. Og I dag så viser vi hvordan vi skal utvikle olje- og gassportefølgen vår fremover til 2030 og 2035 må vi vise hvordan vi øker kontantstrømmen fra den internasjonale porteføljen etter at vi har restrukturert den, restrukturert den de siste årene, og hvordan vi kan forlenge produktionen på Norsk Nockel til nå, i hvert fall fram til 2035, og det vil skapa gode inntekter i mange, mange år fremover. Samtidig så vi holder ambisjonen på fornybar, og investerer i fornybar, og det vi viser for første gang i, i dag, det er kontantstrømmen så vil komme fra fornybar både i 2030 3 milliarder dollar, og så dobler vi det til 2035 til 6 miljarder dollar. Eh, så nå har vi skapt en økt forutsigbarhet eh, på den langsiktige økningen i inntjeningen i, i selskapet.
1: Mm. Og jeg vil gjerne tilbake til det med fornybar og de konkrete tallene dere viser der, men bare bitte litt mer på utbytte, for de ekstraordinære utbyttene de løper jo da ut i løpet året, eh, eh, så når de bortfaller selv om det øker det ordinære så er det jo eh, ja, kanskje en litt overgang fra den eh, eh, voldsomme eh, eh, forventningen en del investorer har hatt
2: rundt utbytter eh, ja, så så det ekstra ordinære utbytte har jo basert seg på inntjening som vi har gjort tidligere år, mens det ordinære utbytte baserer seg på hva vi forventer av inntjening fremover og veksten. Så det er forskjellen på, på, de, på de to tingene. Samtidig så vi har vi et veldig sterkt balans og regnskap som vi sa, så har vi en negativ gjeldskrad, og vi har sagt at vi skal bruka Uh, utbytte som er del av verktøykassa for å komme tilbake til det, den gjeldsgraden som mest opt optimal for kap kapitalstrukturen vårt. Derfor så fortsetter vi med det ekstraordinære utbytte också for 2024, og då ser vi at gjeldsgraden uh, blir nok positiv uh, på slutten av 2024, og med det annonserte tilbakeutkjøpsprogrammet som vi allerede har sagt for 2025, så vil det bevege oss videre oppover på, på gjeldskaden. Mm.
1: Og som du nevner, et konkrete tallene på fornybar område in i neste ti år. Dere regner med en kontantstrøm på rundt 30 milliarder kroner fra fornybar investeringen i 2030. Fem år senere kan det være dobbelt så mye slik jeg tolker det.
2: I dag så er det jo 1,2 miljarder. Det er jo inntektene fra de feltene norske kroner, er filtfeltene som er i drift, men på grunn av at investeringene overstiger inntektene våre, så bokfører vi nettotap opp for fornybar segmentet vårt. Men det gjelder på grund av at vi investerer mer enn vi tjener for tida. Og vi kommer til å fortsette å investere fremover, og ser vi at i 2030 og 2035 så vil vi øke kraftig den kontantstrømmen som kommer fra fornybar. Og dette er akkurat som som planlagt och som vi sa i 2021 at vi skulle göra. Mm.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Og det er jo blitt et ganske annerledes børsklima nå enn for ett par år siden når vi har spilt in andre podder her. Og Markedet generelt virker mindre interessert i grønne løsninger her og nå. Lønnsomheten i havvinden er en utfordring. Har du vurdert å, å skyve på fornybare ambisjonene mer, sånn som en del andre internasjonale holdkjemper har gjort?
2: Altså, alt har med energi å gjøre, det er jo lange investeringssykluser. Um, og... Uh Uh, altså, sentimentet i markedet har jo snudd uh, veldig bare på et par år, men sin investeringssyklus er jo betydelig lengre enn som uh, om, om så. Så for oss har det vært viktig å sette en langsiktig strategi, sette en klar ambition, uh, som vi jobber mot, og så har vi vært fleksibel i måten vi gjennomfører den strategin på. Når vi såg, at våre konkurrenter uh, betalte veldig mye for å få nye havvinnelisenser, Um, så ehm um, vi att göra en del av investeringarna våras på förnybart på land med med, med sol og och landvind och byggt upp en stor portfölje der av projekt där som som kommer framöver samtidigt som vi har gode god fremtidsutsikter for, for Havin också. og vil fortsette å bygge og optimalisere den porteføljen vår fremover. Så det man må man tenke langsiktig, men samtidig være fleksibel i forhold til hvordan man gjennomfører det, men, men målet om så bygge kontantstrøm, också fra fornybar på toppen av den kontantstrømmen som vil komme av foliogass, den ligger fast.
1: Og dere har jo et e, eget mål om e realavkastning på en 4-8 prosent fra
2: fornybar
1: portefølje igjen så sliter det vel litt eller dere havner vel innenfor også på Empire VIN utenfor New York State så vidt det er men det avhengelig litt om vi drar med et gunstig nedsag til BP i sin tid heller, men har du tro på at
2: realavkastningen skal opp her fremover? Ja, altså vi har jo fortsatt muligheter for å øke avkastningen, både realavkastningen, men också spesielt avkastningen på egenkapitalen. Det kan vi gjøre ved prosjektsfinansiering, og så kan vi gjøre det ved strategiske nedsalg. Og vi kommer bruka å bruke hele verktøykassa vår i forhold til hvordan vi skal sikre høyere avkastning på, på egenkapitalen for vår fordybar virksomhet. Um, vi ser jo det at uh, hvis vi kikker på fornybar virksomheten vår siden 2050, så har vi uh, over 10 prosent uh, avkastning på egenkapitalen. Så, uh, men det, det gjør vi blant annet ved å uh, gjøre ulike, uh, ulike tiltak. Og så er en ting til, som vi ser i hvert fall innenfor. Havvinn. Vi har en stor teknologienhet som har jobbet i mange år med å forlenge levetid på plattformer og, og økt utvinning på olje og gass. De jobber nå å se på hvordan eh, havvindturbinerne kan ha lengre levetid, eh, og dermed skaper mer också på slutten av levetiden, så de kan den slippe og, 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 og fjerne det, for vi har ofta licenser som går ut utover levetiden, så det vil være god butikk å forlenge levetiden i fremtiden. Så vi har allerede begynt å tenke på disse tingene her, som kan øke, øke inntjeningen vår.
1: Og der har dere jo veldig god operasjonell erfaring med å, med å forlenge levetiden til oljefelt.
2: Ja, vi har det. Vi har fantastiske fagfolk som kan disse tingene. Det er jo veldig mye av de samme fagfeltene som vi bruker innenfor olje og gass og, og offshore vind. Og de jobber aktivt med disse tingene her. Og så er det utrolig spennende teknologiprogrammer vi har der vi bruker kompetansen fra olje og i havvinn också nå.
1: Og så har dere altså en veldig god balanse fortsatt eh o eh, grunnambisjoner hvor fristende er det å også kjøpe opp mer eendeler for eksempel øke eierandelen i allerede store skatech eller eh, kjøpesa opp i, i et helt nytt eh, fornybar
2: selskap så jag kommenterar ju aldrig framtida uppköp har möjligheter er jo det mest tysta fråggan jag får så, så tack for det men eh men vi ser lite tillbaka så har vi ju to vi uppköp som som et av verktøyene våre for å forbedre virksomheten vår. Det har vi gjort de siste årene innenfor olje Vi har både solgt og vi har kjøpt. Og i 2023 så kjøpte vi to um, selskaper innenfor Bifunnybar. Big Green i Danmark, som vil bygge ut sol uh, i Danmark og Tyskland. Uh, og så kjøpte vi Rio Energy, som vil bygge ut um, og har allerede uh, offshore vind uh, i um, nei, landvind i sin portefølje og, og sol og vil videreutvikle sol. Så, så, så vi bruker det verktøyet når vi ser at det kan skape verdier for våre aksjonærer.
1: Så er jeg så heldig å ha med min kollega Kjetil Malknes Hovland fra E24 her også. Så vi runer av denne praten med litt spørsmål fra deg, Kjetil. Ja, vi ser jo at det er mange som er
3: utholdmodige til flere grønne investeringer, samtidig som aksjonærene kanskje ikke er så villige til å, å, å satse på det da. Men vi ser at både Equinor, Ørsted, investorer som oljefondet, deler en utfordring, nemlig at det er krevende å få tilgang på gode, lønnsomme, grønne prosjekt. Er det også derfor at Equinor ikke har en enda større andel fornybar per i dag?
2: Altså det er jo et, altså skal den bygge opp en stor fornybar enhet så må en har tilgang på nya arealer, nye prosjekter og så videre, og det er klart at i de siste årene, så, som vi snakket om tidligere, så, så har det vært stor konkurranse. Det har drevet opp priserne, og da selvfølgelig også tatt ned lønnsomheten. Så vi har prøvd å unngå å på det, og vært kapitaldisciplinerte. Ulempen med det er at du da beveger du ikke så fort frem mot de ambisjonene du har satte. deg, men samtidig det å investere i ulønnsomme prosjekter som skal sviva og gå i 2030 år det er heller ikke særlig bra for butikken, så her gjelder det både å være förvalent är att skaffa sig goda möjligheter samtidigt och vara kapitaldisciplinerad och inte gapa över för för mycket för fort. Så så och det tror jag är ett dilemma som alle har både på investerarna og på industriutvecklare eh och så och så vidare. Vi vet ju också från ologassverksamheten att hvis du bygger ut ett fält som inte har god nok reservo egenskaper så blir det sjelden en en god avkastning. Eh och sånn vi också tänka in på fornybar.
3: Men og mange klager jo da over at fornybar prosjektene har for dårlig lønnsomhet men tror du det vil endre seg over tid? Vil, det, vil vi komme ut av det uføret som særlig havvind
2: ligger nå? Altså, jeg tror jo det. Mye det at samspillet mellom oss som utviklere og leverandørindustrien vil bringe kostnadene ned. Vi vil finne stand, mer standardiserte løsninger. Vi har jo sett det at de eneste vindpark som har bygd de siste ti årene har hatt økt kapacitet på, på vindturbinerne, nye piloter turbiner. Ehm där die Vestas, Siemens Gamesa, GE har ju egentligen fått chans till att producera inte bara 100, men kanskje 1.000-1.500 versioner av den samme, samme, samme typen noe som vi vet tar ned kostnadene. Så vi vil nok komme mer inn i det sporet fremover. Og samtidig så, så har jo på en måte økningen i turbinstørrelser også gjort at de kjipene som skal installere det øker øke størrelsen, kommer nye løsninger der, det drar på seg kostnader. Så, så til slut så, så ble det rett og slett for mye og kostnadsøkningene kom. Dette vil snu, og då gjelder det å være godt posisjonert når det snur. Og så vil ikke altså mange land som skal gjøre det grønne skiftet, de vil ikke klare det uten offshore vind. Det gjelder jo ikke alle land, men en del land som, som ikke har muligheten til andre energiformer, så vil offshore vind spille en, 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 en stor rolle. Og vi har konsentrert vår virksomhet rundt de geografiske områdene der vi tror offshore vind vil spille en rolle fremover.
3: Siden dere begynte podcasten med å snakke om pengebingen, man har rundt 400 milliarder som, som kan brukes til forskjellige ting. Eh, vil dere bruke de pengene her på oppkjøp i oljebransjen, oppkjøp i fornybar energi, eller har du andre ting å bruke pengene på? Hva, hva konkret er det vi kan vente at pengene går
2: til? Ja, nå prøvde du det på samme spørsmål som kollegaen din, <laughs> men bare en, en ny vinkling, så jeg tror jeg, jeg vil ikke kommentere en eventuelt fremtidig oppåp opp oppkjøp. Men det er klart at uh, igjen, uh, med, sånn som det er fremover, så er det viktig å være robust og stå emot uh, de endringene som kan komme uh, innfor et urolig energimarked. Uh, samtidig så vil vi bygger ut virksomheten vår og investere i gode prosjekter, både ologass og, uh, og fornybar. Og så har vi också sagt at uh, siden vi har negativ gjeldskrad, så vil uh, kapitalutbytte være et av verktøyene for å komme tilbake uh, til, uh, til det, og uh, vi har sagt att det å ha et konkurransedyktig utbytte er, en av, er vår prioritet.
1: Da sier jeg tusen takk til Anders Opedal og til Kjetil Malkinås Holpovland her fra London. Og så sender vi opptaket tilbake til produsent Magne Antonsen i Oslo på snarlig gjenhør.